0: Capítulo 25, Reconciliação Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada, em forma de palavras ouvidas, mas recebeu como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se a pequena copa, pensando em Zumira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se havia possuída. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para Cão, a segunda mulher. Compreendi o esforço que a, iniciado, a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino. E mais uma vez reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação. De renovar-se. No fundo não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme entretanto, aceitava o ideal de sublimação que ele implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste notando-lhe a queda de forças, Clara abeirou-se dela e falou maternalmente: prossigamos firme todo bem que fizeres Azumira, redundará em favor de ti mesma né? a tua cura é minha cura a minha cura é a tua cura não esmoreças, ajuda-te a vontade a procura do bem realiza milagres em nós mesmos o sacrifício é o preço da verdadeira felicidade o abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas os olhos dela brilharam outra vez enlaçado ao marido impediu o mente, impeliu o docemente ao leito em que a pobre doente repousava a enferma, por certo, desde muito perderam o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao ele ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. «Zumira?» perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto. Rossudo e desconsolado. «Estás realmente melhor?» «Sim, sim!» suspirou, interpelada, hesitante. «Escuta! Hoje, amanhã se pensando em nós!» em nossa felicidade. Não julgas, seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida desde a morte de Júlio. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zumira despertando-lhe emotividade coerciva, um jato de, de raios de luz verde prateada. A desventurada senhora começou a chorar, dando-os a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarence, calmo, informou. Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço, confie em mim, afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou o interruptor agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste esqueçamos o passado assegurou o esposo decidido todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte indiscutivelmente Júlio nos traz nos faz muita falta mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu é imprescindível lutar procurando a vitória ligado à mente da primeira esposa que tudo fazia por ajudá-lo Prosseguiu com a em inflexão de voz. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaz-te, vivamos nossa vida, temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes. Enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, víamos Odila de fisionomia satisfeita, dirigiu-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamos-la de modo assistida em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a desta sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Finos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la fundiram se ambas no amplexo longo e comovedor. Abraço, né? Amplexo longo. Um abraço. Oscular é beijo e amplexar é abraçar. <risos> Misturando-se as lágrimas. Enfim, enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, minha filha! E em seguida a genitora descansou nela os olhos Inflamados de esperança pedindo súplice Evelina, ajuda-nos Se não nos unirmos sob a luz da compreensão do trabalho Nossa casa desaparecerá Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso Da saúde e da paz de Zumira depende a feliz continuação de nossa tarefa Deus não nos reúne com a indiferença, para a indiferença ou para o egoísmo E sim para o serviço salutar uns pelos outros Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus roubos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor da minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa Continuarei orando Não ouvides a prece, querida Mas a súplica que não age Pode ser uma flor sem perfume Peçamos o socorro do Senhor Algo realizando para contribuir Em seu apostolado divino Começamos por refundir a confiança em tua mãe Em tua nova mãe faze te melhor para ela. Procura desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zumira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Quer dizer, não basta só a oração, né? Tem que ter ação. Né? Tem que ter atitude, porque ela fez a oração também, mas não pelo jeito não se chegou a Zumira, né? A Zumira ficou lá: "Ah, que droga, a mulher, só sabe reclamar, só sabe ficar chorando né? muitos de nós fazemos isso né? cansamos da pessoa que está em extrema depressão é muito cansativo mesmo né? vamos lá procura desdobra-te do trabalho tá a fim de que Zumira se veja segura de teu afeto de teu entendimento filial uma rosa sobre a mesa uma vassoura diligente uma peça de roupa cuidadosamente guardada uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Não te detenhas tão somente nas boas intenção, intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Se o anjo do serviço em nossa casinha se ingela, Seja ser o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faz o melhor. <risos> Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto, ela só a mãezinha com extrema ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer a mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. Maravilhoso, né? A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos da carne, conservando perfeita lembrança da inovidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zumira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na encantados. Meu Deus, disse a doente sorrindo. Tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu, contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com mãezinha, via tão nítida, como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor, recomendou, seja eu para Jumira, a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou, satisfeito, a informação, guardando, porém, consigo mesmos as recordações da noite, para não ferir a suscetibilidade da companheira. Exumira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. A madrasta, com o embevecimento, a menina acrescentou «Quero ser melhor, mais dirigente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes». A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu. Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que nossa aventura seja sempre sonho ou mera coincidência. É isso, né? Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher, considerada até então por inimiga, tocou aos recôndidas... Fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento eu, o regozijo, incapaz de suportar a emoção. Chora, minha filha, chora de júbilo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: Chora, minha filha, chora de júbilo. Em é verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que eu me perdi um pouco aí nos capítulos, porque eu estou lendo vários capítulos seguidos. Eu acho que eu acabei me perdendo meio aí um pouco, né? Eu não sei. Mas o importante é que a leitura foi feita. Muito bem, nós temos aí o capítulo 26 agora, que nós vamos ler, né? do livro Entre a Terra e o Céu. A, vida mundo, a série A Vida no Mundo Espiritual, Livro 7. Estamos aí no capítulo 26. E agora vai ser o reencontro da mãe e filho, né a Odila, que já fez a passagem, e o filho Júlio, que também já fez a passagem. Alegria plena coroara o trio doméstico. Mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores, Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, Perguntando, terei agido corretamente? Lia-se-lhe no, no rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga conchegou a de encontro ao coração. Venceste, valorosa, disse Terna. Compreendeste o santo dever do amor. Abençoaras para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesmo. Ela teve que vencer o ciúme, né, o apego que ela tinha do Amaro. Né, e ela ajudou o Amaro, a filha levou até o quarto da Zumira para que ela se elevasse, para que ela conseguisse ter força, né, que eles dessem essa força para ela. Foi muito bonito no capítulo anterior. Vimos Odila colar-se a ela, a maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. Não te comovas tanto assim, apelou a befetora osculando-lhe os cabelos. Osculando-lhe os cabelos significa beijando-lhe. <risos> Adoro essa palavra. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: Meu pranto não é de sofrimento. Sinto-me agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim antes? Sim, elucidou Clara de modo significativo. Perdeste peso espiritual. Peso, peso no sentido de peso mesmo, né? Ali, cientificamente falando. Habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E afagando-a, acentuou bondosa. Vamos, desde agora o amor puro, e por isso, deste agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. Tudo o que a gente dá, na realidade a gente acrescenta a nós mesmos, né? De hora em diante, serás aqui bem-aventurada mensageira, uma vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiões, guardiões de nossos destinos que velam por nós abenegadamente, esperando-nos na vida mais alta, cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se. Conquistaste nele novo patrimônio de afetividade e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmão, irmã, adquiriste merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado de teu Júlio. Odila, transfigurada, estampou no semblante a luz da felicidade que fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes. Quando a reconduzimos ao hospital, com a promessa de buscá-la, mais tarde, para a viagem ao lar da benção, Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamos-la ao reencontro. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Julho revelava inexcedível contentamento era a primeira vez depois da morte física que se confiava a romagem tão linda prorrompendo em exclamações admirativas ante os surpreendentes jogos da luz nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigíamos, inalava o ar tonificante a longos austos deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores Estasiou-se na contemplação das centenas de pequeninos que brincavam festivamente. Muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo. Por isso mesmo, deixava-se conduzir, qual se fora um autônomo. O grupo era Clara, André Luiz, Clarencio e Hilário. Acompanhando o Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com a gentileza habitual. Blandina é quem estava responsável pelos cuidados de Júlio. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o um menino enfermo, bradando altamente. Meu filho, Júlio, meu filho! Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou impercrustáveis segredos no carinho materno algo de milagroso e divino existe nos braços que unem mães e filhos que por enquanto não podemos apreender a criança doente transformou-se de súbito indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante mãe, mãe gritou respondendo alongou os braços agarrando se ao busto em lágrimas Odila retirou-o instintivamente do leito beijando enternecida. Quando se lhe acerenou a desbordante emotividade, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. Determinada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral acentuando o contente sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal Júlio agora terá junto Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação Júlio estava sendo preparado para reencarnar né ele viria agora através do ventre de Zumira de novo filho de Amaro Odílio, que se mostrava compre... Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar a nossa amiga no parque. Por algum tempo, e certo, sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Sim, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades, informou Brandina prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança através da tarefa existencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. Então, a própria mãezinha dele vai ser a mentora dele. E a Zumira, que é a segunda esposa, vai ser a mãe dele na Terra. Zumira essa que ela estava obsidiando por ciúmes do marido e ficada na Terra. Olha como que palavras de amor... Afeto. Né, é, é, transformo. O amor, é, como falou Paulo, uma única gota de amor é capaz de dizimar todos os pecados. Sabe? Basta transformar-se através do amor. Nossa, é maravilhoso, né? Eu amo muito essa leitura. Afringe-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada. Indicando o pequeno enfermo Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande Sem o um corpo de carne Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo Mesmo porque também eu andava louca Incapaz de raciocinar Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo Dando uma ideia de que conversavam pelo pensamento Lindo, né? Telepatia Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajudando bem-humorado. Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro cauteloso, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. achamo nos todos infinitamente longe do céu, que fantasiávamos na terra e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar o passado reflete-se no presente sorrindo acrescentou nosso destino é assim como o rio por mais diferenciado se encontre a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua procurei compreender disse o a mais segura de si procurarei compreender sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao bem-estar sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação fomos trazido pela renovação e não pelo karma deu para entender? há uma diferença aí sutil, mas há uma diferença né? muitas de nós entendemos o karma como um mal Como, como, como ser uma coisa ruim né? Mas na realidade a nossa reencarnação É para que nós possamos renovar-nos Transformar-nos Trabalharei, trabalharei quantas tiveram ao meu alcance Para ver Júlio integralmente refeito Hoje novos ideais me banham o coração É imperioso esforçar-me todos os que amamos virão ter conosco mais cedo ou mais tarde esperanças diferentes me animam o espírito amanhã no porvir talvez próximo terei meus familiares aqui de novo e não posso olvidar a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto como se estivesse contemplando remotos horizontes e concluiu um lar a felicidade restaurada. A bênção do reencontro. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situasse, em definitivo, no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou reconhecidamente. Despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me espervilhavam no cérebro. Por que não esclareceu Odila com respeito ao pretérito de Júlio? Seria aconselhável deixá-la entrega a informações deficientes quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Clarence, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se. À primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertas para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como pão para o corpo que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sendo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno, advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar. Encontrará no assunto abençoado o serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se movêssemos as decisões, Odila observa observa se -ia anulada em sua capacidade de agir Ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama Adquirirá novo interesse por, para auxiliar Zumira Uma vez que a segunda esposa de Amaro substitui la na condição de mãe Oferecendo novo corpo ao filhinho Admirado com os apontamentos ouvidos Vi-me satisfeito na inquirição Clarência todavia, com o um sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, aduziu calmo. A vida é uma escola, e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias, Interessado em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade de volta à Terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais uma leitura do livro Entre a Terra e o Céu, série A Vida no Mundo Espiritual, livro 7. Psicografia de, me, é, mecânica de Chico Xavier, através de. É, psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier, pelo método mecânico. <risos> Pronto, foi. Muito bem. Estamos aí já no capítulo 28. Eu não sei quantos capítulos tem. Não me recordo, acho que eu já falei isso. Mas agora eu fiquei aqui. São 190 páginas. Nós estamos no meio. Nós lemos 52% da leitura do livro. Tá bom? Então vamos lá. É... Capítulo 28, retorno. Preocupados com o caso de Júlio... No dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao, qual, ao que Clarence informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com duas tentativas de autoaniquilamento, por duas vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar mais a, mais com mais segurança a bênção da vida terrestre. Então ele é, sofrerá o aflitivo sofrerá o aflitivo. Ai, droga. Cadê? Saiu. O aflitivo Desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a longo prazo. Entretanto, suicida que foi, com duas tentativas de auto-aniquilamento. Duas tentativas, não. Uma tentativa e uma que ele conseguiu, né? Se auto-aniquilar por duas vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Então, ele já é, exper experimentou, experienciou a frustração, que foi a morte por afogamento, né? Ele morreu aí com cinco anos afogado e agora ele tá com problema sério na garganta. Vamos ver como é que vai desenvolver aí a história, né? Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano confiando-se inutilmente a revolta e a inércia. Nossa. Já passou pelo afogamento, né? E agora enfrentará a intoxicação. Essa intoxicação, o, o afogamento foi quando ele conseguiu é, cometer o suicídio. E a intoxicação vem pela tentativa de suicídio que ele tomou veneno. Tá? Tudo isso é lastimável. No entanto... E mostrando significativa, a expressão fisionômica juntou. Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Né? A gente parece que opita, né? A gente fala aqui no guardador do sofrimento, reclamamos do sofrimento, nos revoltamos contra o sofrimento, brigamos contra o sofrimento, mas sofrimento quem traz para nós? Nós mesmos. Quando não controlamos o nosso impulso, não ponderamos sobre as nossas escolhas... Né? E aí a gente traz esse sofrimento e depois a gente se revolta contra o próprio sofrimento, buscando o causador desse sofrimento, como, ah, Deus que não está me protegendo, Deus que me ama, não existe fé, ah, porque não sei quem, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, e a gente não olha para a gente mesmo. Gente, é fundamental o auto-olhar. Nós estava conversando sobre isso hoje. É fundamental, é fundamental, é fundamental. Se você olhar só à volta, você só vê dois sofrimentos mas você fala assim, mas que Deus é esse que todo mundo nessa terra sofre? Deus não tem nada a ver com isso. Ele criou a lei. Ele mandou o filho dele, né, o Oshua, que tomou a forma de Jesus. E veio dizer para gente, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. amai vossos inimigos, bem-dizei que vos maldizem. Aí a gente fala, nossa, mas é muito difícil isso. Bom, difícil eu creio que seja. Né? Eu sei que é, <risos> mas de maneira nenhuma é impossível. Né? se a gente sair um pouco desse ego, né se descentralizar se descentralizar né não se autovalorizar em demasia não se dá tanta importância, né a gente se dá muita importância em detrimento das outras pessoas bom, enfim, vamos lá ai, ai, é isso, quem aprenderá sem assim, a cooperação do sofrimento né Prendemos pela dor Penso contudo No martírio dos pais Considerou Hilário, hesitante né? Que será o Amara e a Azumira Meus amigos Falou o ministro Generoso A justiça é Inalienável Inalienável né? Não pode ser transmitido A outrem é, não pode ser outra pessoa, é aquele grupo mesmo que precisa receber esse, esse ser. Esse, ou seja, é a segunda vez que Júlio vai vir como filho do Amaro. Ele veio como filho do Amaro com Aldilo, agora ele vai vir como filho do Amaro com a Azumira. Então, inalienável significa é, intransferível, tá bom? Não tem como. Você fez a bagunça, você arruma a bagunça que você fez. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zumira, no pretérito, no passado, em outra encarnação, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais. E na atualidade reabilitar-se a com a cooperação deles. Ontem, né? Em outra encarnação, uma encarnação anterior, o casal, por esquecê-lo, inclinou à queda. Não ponderou nas consequências dos atos. Seguiram o impulso do corpo, então, nem do coração. Do coração dela, né? Mas do corpo dele. Então, vamos lá. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o sorrigimento. Eles já falaram, já contaram parte dessa história aí, tá? Em capítulos anteriores. A palestra esmoreceu. Talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamos-nos cismarentos à espera da noite. Quando integraríamos a caravana da amizade, que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com o efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Landina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos... Ambos em silêncio. Nossa, quanta gente, né? Então, Odila, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu. Onde é que tá o Clarencio? <risos> Penetramos a sala humilde. Qual se houver a sua vida invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador, né? Esqueceu de falar o Clarencio. Solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. É o fluido da casa, que está na casa, no ar. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorrido alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. É internecedor, espetáculo desdobrou-se a nossa vista. É muito bonito isso. Zumira, em espírito, estendeu nos braços fraternos. né? Ela foi desdobrada. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, aconchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarência ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos. De almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor, e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se, resignado, à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, Rogamos-te auxilias a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios. Multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levaram-nos à acomodação. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração. Atraída pelo poder magnético da oração. Nossa, é sensacional esse poder. É maravilhoso. Avançou com o menino colado ao regaço até junto de nosso orientador e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés do Cristo e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça. Transfigurado. Algo de sublime, 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 devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro Estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra, que acariciava a irmã Genuflexa, projetavam-se raios de safirina-luz. Eu estou dando um tempinho aqui para imaginar a cena. <risos> Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarência reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zumira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho que se laçou a ela, instintivamente, à maneira de um molusco acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, beijaram, que tentava recuperar o corpo denso conduzindo consigo o pequeno, confortado e desfalecente, retiramos-nos tomados de alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Tudo muito simples, deu para entender? Você consegue imaginar isso? Então, primeiro ele, ele se acoplou ao plexo solar através do perispírito. Odil como uma semente, né? Odila encarregou-se da assistência a Zumira e Clarence prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Incipiente, que começa, que está no princípio. Quando nos ouvimos, quando nos vimos de novo, as rosas as indagações surgiram imperiosas, né? A André não seria André se não tivesse um monte de perguntas. A mente dele está aí. Blá, blá. O ministro, com a paciência, admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao corpo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amara estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, ele vai morrer novinho, bebê ainda. vai voltar, né? Bebê é só uma reencarnação é, rápida, na realidade. Se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para interferência nos cromossomos. Gente, isso aqui é de uma, de uma informação assim que tu fala: caraca, como é que alguém diz que isso está obsoleto, meu? Eu não consigo entender isso. Ah, não vou ler, não. Ah, André Luiz, ah, André Luiz está ultrapassada. Essa leitura está ultrapassada. É maravilhosa, sabe? Me dá muito respaldo. Nossa, eu me sinto muitas vezes emocionada. E o que eu aprendo aqui, para mim, é verdade. Sabe? É verdadeiro. É útil para o meu caminhar, para a minha vida, para a minha visão, para o meu auto-olhar, para a visão do, do meu próximo. Sabe? É uma coisa assim maravilhosa. Garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? inquiriu Hilário, estudioso. Merecer nosia cautelosa atenção, na estrutura cerebral, para que ele não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. Materialização do pensamento, que não faltasse um instrumento. Isso aqui tem que ser lido e relido, lido e relido, até que consiga entender alguma coisa, porque é muito complexo, né? Eu acho. E se fosse um médico? Um grande cirurgião, por exemplo, aí porque ele fala aqui atrás, né, que se ele fosse, ó, aí ele fala, a reencarnação, no caso do Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais, porque vai ser uma reencarnação rápida, como eu falei, né, é uma descida experimental, todavia, se a existência do filho de Amário estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade aí seria ele detentor ele seria detentor de méritos. Então, forças de ordem superior seriam faltamente mobilizadas para interferência nos cromossomos. E tem que estudar um pouco também, né? Não vai entender melhor isso aqui. Tem que estudar sobre o corpo humano, né? Garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada a missão. E se fosse um intelectual? Ele serenusia, cautelosa, atenção na estrutura cerebral para que ele não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Por isso que eu falo que tem certas profissões que a pessoa já nasceu para aquilo. Né? Tu fala assim, cara, como é que esse cara consegue ser médico? Eu não conseguiria. Sim, não conseguiria porque ele foi preparado. É, aí eu me lembro uma escritura do livro de Mormon que fala o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens. Deus nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que sua ordem possa ser cumprida. Essa é a única é, versículo que eu gravei de toda a leitura que eu fiz desse livro. Né? É o que mais ficou gravado no meu, na minha mente, no meu coração. Né? Essa frase. Deus nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que sua ordem possa ser cumprida. Está aí. isso que eu falo sobre o respaldo, entendeu? Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Isso aí é preparação, amigo. Não é nada de maravilhoso, encantamento, nada de... É isso aí que é preparação. Para que... Ah, ele vai ser um cirurgião. Então vamos preparar um meio para que ele seja um ótimo cirurgião. Vamos trabalhar onde? Vamos trabalhar no sistema nervoso dele. Então ele vai ser uma pessoa... Que vai ser até considerada uma pessoa fria porque ele não pode se envolver emocionalmente né? como cirurgião ele tem que ter um, um sistema nervoso bem equilibrado isso significa emoção que para um brasileiro, por exemplo uma pessoa bem concentrada é, um sistema nervoso bem harmonioso, a pessoa fala que é fria né? muitas vezes, porque as pessoas são muito emocionais né? então vamos lá por que não mais porque não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo <coughs> daquele que regressa ao campo de formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Ninguém nasce por nascer. Seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular malfeitos ou ideal de realizar grandes tarefas de amor, entre aqueles a quem... nos afeiçoamos no mundo... de modo geral... a maioria das almas que reencarnam... satisfaz a fome... inquietante de recomeço... né... É, por exemplo... o espírito recebe... como André Luiz... né... recebeu a cura... Né? passou pelo, ficou no hospital... ficou hospitalizado durante um ano... Né? recebendo aí o bálsamo para o problema aí, a questão do, do, do fígado né? que ele estava com sífilis a questão do intestino né? que ele estava com problema intestinal etc mas só vai se consolidar com a reencarnação entendeu no, um recomeço quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou se rende depressa ao impositivo de, repos, de repetição da experiência e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora milhões de destinos se reestruturam dessa forma qual se faz uma grande qual se refaz uma grande floresta a sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo no caso aí do ventre né, da mãe a existência corpora germina de novo incentivada pelo magnetismo da carne dele. Ante a pausa ligeira do ministro, Ilário perguntou respeitoso: "O seio materno, não é o seio desse modo, o ventre?". Nosso mentor completou a definição, respondendo: "É um vasto anímico de elevado poder magnético". As pessoas aqui no espiritismo aqui na Terra fala muito sobre o fenômeno anímico, né, como se nós, como se fosse um é um charlatanismo, né? Ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso. No tempo e no espaço No tempo e no espaço A terra engole a semente Para doar-lhe nova germinação Consoante Os princípios que encerra Maternidade é sagrado Serviço espiritual Em que a alma se demora séculos Na maioria das vezes Aperfeiçoando qualidades Do sentimento Eu, eu, eu entendi né, Quando eu entrei para pra... Do espiritismo, né? que as mulheres nascem... os espíritos nascem na forma feminina. Né? Aqueles que têm aí a benção de ser mãe. É, não, é porque está, não é porque é um ser mais amorável. É um ser para aprender a amar incondicionalmente. Sabe aquele amor incondicional que nos é ensinado? Até... Não nos é ensinado, não. Dizem para a gente ter. Ninguém ensinou nada. <risos> só, só a experiência. Né? Então, a experiência... É, que existe para nos ajudar a compreender e a amar incondicionalmente começa pelo por nós, pela nossa família, né? Então, aí aquele espírito nasce da forma feminina para aprender a amar. Isso é isso que eu entendi. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo que convocava a outros místicos, e em razão disso, nos convocava outros místicos. E, em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento acerca do que havíamos visto. Muito bem, vamos ao capítulo 29. Bom, dando continuidade à nossa leitura. Ante a reencarnação. Na noite imediata, atendendo-lhe a solicitação, Clarence conduziu-nos ao domicílio do ferroviário, né, o Amário, para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com, com segurança. Júlio dormia no ventre. Não mais acordara, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco, na Constituição Orgânica de Zumira. Quer dizer, olha, ainda está no processo de reencarnação. E segundo informações anteriores, né, do próprio André, esse processo de reencarnação, ele perdura até sete anos de vida. Depois que sai do ventre, e continua o processo de reencarnação. Ele não se completou só porque saiu do ventre. É interessantíssimo, né? Mas acredite se você quiser. Você tem todo o direito de não acreditar também, tá? Ah, mas eu acredito, cara Para mim faz total sentido Pelo que eu observo por aí é... Como se a futura mãezinha Fosse um filtro miraculoso A, observ... a absorvê-lo A genitora desencarnada Mostrava-se satisfeita e esperançosa Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo As aflições e os gemidos dele Lhe haviam dilacerado o coração o renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades materna maternais de que se via de tentura. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino denotava a espantosa transformação. Adelgara-se de maneira surpreendente. Aqui. Esquecer a delgara adelgaçar, tornar menos grosso, tornar fino, apertar, diminuir de espessura? Tive a ideia de que eles, o mira, alma com alma, se fundiam um no outro. Ai que lindo! Você consegue imaginar isso, cara? Essa cena. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecer aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível, como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho. Revelava-se mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. A transfusão fluídica, sabe? Transfusão de sangue, então, estava havendo uma transfusão fluídica de fluidos, né? Era uma operação feita lentamente, né? o que é uma transfusão, é né? operação pelo qual se faz passar fluido de uma pessoa para outra é isso, né, claro você já sabia, mas eu quis enfatizar, o organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las de certo a ele mesmo na formação de novo envoltório Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, é em busca de nova forma... Gente, isso é muito lindo. em busca de nova forma, o perispírito sob a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que ele impõe a redução automática. Então, deixa eu ver se eu li isso direito aqui, porque eu estou viajando aqui, né? Unido à matriz geradora, ao ventre, né? Do santuário materno. Em busca da nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que ele impõe a redução automática. Isso tudo acontece conosco, né? Né? constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem por meio de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, que é a vulva, né? aqui é a parte do útero e tudo, experimenta expressiva contração, o centro genésico é o chakra, né? A maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Nossa, isso é fantástico demais. Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etéreo ao plano eterial que está escrito aqui oferecendo-lhes o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez quer dizer então aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno. E a maneira de um ímã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma a rara fazer-se sob nossos, nossos olhos, inquiriu meu colega espontado, está em ativo processo de dissolução e com a bela serenidade que lhe assinai, assinala o espírito, continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que compõem a natureza que ele os emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada Ainda mesmo quando se em deploráveis condições de sofrimento, ai, me perdi aqui. sofrimento e inferioridade avança para a libertação relativa ao passo que quando reencarnamos sofremos o processo de volta às teias da matéria densa. Ele é dizer não é fácil, né? Imagina o, 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 o perispírito passando por toda essa transformação. Bom, ele está dormindo, né? É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico, revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra. Todo o passado que lhe diz respeito, estacionado na mais alta configuração típica, olha isso, todo passado que ele diz respeito estacionado na mais alta configuração típica. Gente, isso é muito, né? Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra. Todo o passado que lhe diz respeito está acionado na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. A maneira simples pela qual clarêncio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimar os pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, Auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado, talvez, na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu. Os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Como não? replicou nosso orientador paciente todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade nas linhas infinitas do instinto, da inteligência da razão e da sublimação permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso atacamos experiências múltiplas, múltiplas e recapitulamos-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus Crisálidas da inteligência nos setores mais obscuros da natureza evolvem para o plano das inteligências. Fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Você entendeu, né? Que um dia você pode ter sido um cachorrinho. <risos> Você entendeu também que um dia você pode ser. outro dia eu estava olhando uma planta, né? Estou falando rápido. né outro dia eu estava olhando uma planta que eu amo muito, né? Que é a menta. É um tipo de hortelã, mas é menta, não é hortelã. É aquela menta, sabe aquela balinha de menta que tem aquele cheirinho peculiar? Então, eu tinha essa menta aqui no meu quintal e eu amo aquela planta demais, né? Aí eu é, manipulando ela, né? Conversando com ela, jogando a água, né? De manhãzinha, eu falei, será que algum dia eu fui uma menta? Será que algum dia eu fui esse alecrim que eu amo de paixão? Ou esse manjericão? Ou esse girassol? Ou essa dália? Ou essa orquídea? Né? Será que? Que tipo de flor eu fui? Né? Será que eu fui um dia essa pedra? Né? Você sabe que pedra também tem energia, né? Tudo tem energia. Né? E às vezes eu pego uma pedra assim, eu sinto a energia dela como um coração pulsando, Sabe? aí eu penso, será que eu fui uma pedra? <risos> é isso que ele está dizendo, entendeu? Será que eu fui um dia essa conchinha? Que tudo evolui. É, os hindus, eles acreditam que você pode, numa encarnação, vir na forma humana e na outra encarnação vir na forma de cachorro. Ou vaca, né? que é desidolado ou sei lá o quê. Já no espiritismo né, cristão, vamos dizer assim, no espiritismo da linha Kardec... Do Espiritismo ao qual aí nós estamos, é, André Luiz, está nos passando. Eles acreditam na evolução. Que você pode, que o cachorro é, vai evoluindo até chegar na forma humana. É, posso ter sido o um Miquinho, <risos> posso ter sido a tartaruga, mas quem sabe? <risos> Entendeu? É isso. É, Preocupamos-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zumira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da, da, da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo, né? Eu, eu entendi muito isso quando eu lidei com o cacau. Né? Eu pegava a semente, eu, abri, eu abro o cacau, aí lá dentro está a semente, saindo um novo... saindo um embrião, sabe? Está assim, tá, tá florescendo, assim, aquela... apontando, sabe? Abrindo o, o, a amêndoa do cacau, abrindo-se e está saindo um novo cacau um novo, novo cacauzeiro se eu plantar aquilo ali vai sair um novo cacauzeiro sabe muito lindo o ensinamento não podia ser mais lógico mais preciso então por isso acrescentou o hilário estudioso é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental como ocorre na existência comum isso acontece com a maioria informou o ministro uma vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante posição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessitem planos que lhe sejam inferiores. Olha isso, né? e o mesmo acontece ao contrário quando a gente faz a passagem né nós vimos aí eu acho que no terceiro ou quarto livro se não me engano é, é, André acompanha né um espírito que vai é, trabalhar na desencarnação parece que de cinco espíritos e um e, e muitos difíceis a assim, gente as desencarnações né e esse outro o último ele era uma mulher presbiteriana tá que professou a fé presbiteriana na Terra. E ela simplesmente ela, ela tirou essa vestimenta carnal dela né? como, se fosse, como se ela estivesse tirando uma roupa. Nossa, foi linda a descrição da desencarnação dela. Vamos lá. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria. As leis de aglutinação da matéria. Neste caso, os Tem muito ensinamento aqui, cara. Os... Da aglutinação da matéria no campo da luta que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. É muito complexo, né? Fitávamos o semblante calmo de Zumira, que respirava serena, feliz. O problema de julho, no entanto, considerei, a figura se nos bastante doloroso doloroso, mas educativo conto de milhares de criaturas, cada dia na terra ponderou Clarence, imperturbável nosso companheiro vencido e enfermo em razão de compromissos adquiridos na carne na carne, encontrará caminho ao próprio reajuste e a questão da hereditariedade ele já falou sobre isso anteriormente indagou meu companheiro Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física, sem a moléstia que eu apoquentava? Ele pergunta, né? Ele está indagando, vou ler de novo. O Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física, sem a moléstia que eu apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? O orientador sorriu de maneira expressiva se virou. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. De novo aqui, né? eletromagnético, magnético. Desse modo, hoje, progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante. Mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que eles aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Eu estava conversando sobre isso hoje, né? porque ele já falou sobre isso. Na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado que fazemos jus, justíssimo pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano a maneira de alguém que mudando-se de domicílio não modifica o quadro orgânico observou Hilário com sensatez isso mesmo o problema é de natureza espiritual durante a gravidez de Zumira a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna influenciando como é justo a formação do embrião todo o cosmo celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo assim sendo Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. Depois de breve, pausa concluiu. Como vemos, na mente reside o comando. Eu vou ler de novo, cara, isso. Parece que a gente não consegue entender, né? Na mente reside o comando. Na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou o seu instrutor. Cara, só esse pedacinho aqui. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo, animadamente. E logo após uma prece do ministro, encerrava para nós a deliciosa reunião. Então, paramos aí no capítulo 30, né? vai ficar para a próxima leitura. Tá bom? Não tenho muito o que falar, porque aí esse capítulo, por si só, aliás, essas, esses. esses nossa, esse livro é maravilhoso. Acho que eu falo isso em todos os livros, né? Mas as lições que encerra, não tem como isso ser obsoleto, gente, pelo amor de Deus. Bom, eu não, eu não, não olho é, como historieta, né? eu olho como um fato. né? E eu tento tirar daí todas as lições para minha vida. Como que eu posso colocar isso em prática, né? Esse entendimento, o que é que esse entendimento está trazendo para mim de novo? O que, é que esse entendimento está ampliando a minha consciência? Eu estou entendendo, muitas coisas aí ficaram. São muito profundas para você entender, né? para você assimilar, porque você não tem nada para comparar, porque a gente trabalha muito, a minha mente trabalha muito com referência, a né? minha mente ela, ela é, é um mapa mental. né? Eu faço links e links e links e links e links e né? links, com todas as leituras, com todas as lições que me chegam. Então, é, não tem como fazer um link aí. <risos> porque só aqui eu leio sobre isso, eu não li em outro lugar. Né? É, falando sobre como é feito Como que nós reencarnamos Como que é Você já parou a pensar nisso? Como que eu entro no ventre da minha mãe? Como que eu fui parar lá, meu? E depois me transformo nesse ser humano aqui Lindo Então é isso, gente Um ótimo domingo para todos Porque eu estou lendo isso no domingo Eu sei que vocês não vão receber isso no domingo Mas uma ótima semana então para todos que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma leitura do dia é, segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, pelo calendário gregoriano, né, pelo sincronário maia, dia 26. Vamos lá, capítulo 30: Luta por Renascer. Nós estamos aí seguindo a saga do Júlio, né? Que está aí em vias de obter, né? O seu renascimento e para a sua cura a cura do seu laríngeo, do seu chakra, chakra laríngeo, né? Então vamos lá um mês correr a celery. você vê aí que tem não foi assim de uma hora para outra, nesse né? trabalho durou muito tempo. A gente vê assim, né, um mês correr, um mês correr, um mês correr, né? Não, não, não fiz a conta, mas já é bastante tempo já. Sobre os acontecimentos que vimos de narrar, desde a última vez, né? No último capítulo que nós lemos. Quando Odila nos procurou suplicando ajuda, Vinha triste, atormentada. Zumira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Antes isso, né? Porque o filho dela, que ela estava carregando no ventre, tinha amidalite, né? Foi uma série. Vamos lá. Sofria muito. Por seis dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta achava-se no trabalho de vigilância esforçara-se quanto lhe era possível por libertá-la De semelhante aborrecimento físico entretanto via baldadas todas as providências via baldadas vamos ver aí né no nosso dicionário o que que vem a ser baldadas né é, não tem conseguido né creio eu Mas vamos ver aqui é frustrado Via frustradas todas as providências. Muito bem. Desolada, induzira Amaro a trazer um médico. Ó, induzira Amaro a trazer um médico. No qual foi obedecida. Mas o facultativo, né, a ação, não atinava. Com a causa íntima. O facultativo deve ser o médico. É, o médico. Pessoa que exerce medicina, médico facultativo. Olha isso, né? Não atinava com a causa íntima da enfermidade. Ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Rogava-nos, por isso, socorro imediato. Ou seja, ele não sabia da condição dela, né, de gravidez. Clarence não se delongou na assistência precisa. Era noite, quando demandamos o um ninho doméstico, que já se nos fizera familiar. Aí a observação, né, eles sempre trabalham à noite. Sempre. Zumira, no leito, demorava-se em afletiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arrocheadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na eliminação da crise. A superação das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi sufocada, exausta. É isso aí O esposo e a filha desdobravam-se em carinho Procurando reanimá-la Mas o mira que deixáramos 30 dias antes Corada e bem disposta Revelava-se agora profundamente abatida Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e percebendo-nos a admiração de descomovido Zumira reclama nosso concurso diligente Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos Detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica Fenda glótica na é, parte aqui né, da língua da boca a doente acusou melhoras imediatas reabilitou-se o um movimento circulatório a febre decresceu propiciando-lhe repouso e o sono reparador surgiu por fim favorecendo-lhe a recuperação com né? recursos magnéticos dele né? sensacional e da própria Zumira também a febre decresceu né? Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa que tão violenta se apresentara ao que Clarencio respondeu seguro a questão é sutil a mulher grávida além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina, durante, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. É... Vivas mães, né? Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmos biológico. Seu filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublima, sublimadas emoções. E convertendo a maternidade habitualmente dolorosa Em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis Mas no processo de julho Observamos duas almas Que se ajustam nas mesmas dívidas E na mesma posição evolutiva Influenciam-se mutuamente Eu estou aqui pensando nas minhas gravidezes, né? O ministro fez longa pausa aos passos em benefícios da enferma. Odila acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se-lhe mais útil. Fim dos alguns instantes, Clarence continuou. Se a atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável. E os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal Eita, pulando aqui. Na... Ah, tá pulando. maternal que hoje reproduz no corpo em que se manifesta a corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio tanto quanto os de Júlio revela o expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro, como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação, procedem os chamados, entre aspas, sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, Marcando-o para a existência inteira É que o trabalho da maternidade Assemelha-se a delicado processo de modelagem Requisitando, por isso, muita cautela e harmonia Para que a tarefa seja perfeita Em seguida, o ministro, com devoção paternal Levou a efeito diversas operações magnéticas De auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero em vista do complicado e difícil desenvolvimento de julho reencarnante. Nossa, maravilhoso. O avançado mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando, é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que é engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e não, rara, enunci e não raro enuncia propósito da, da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, Outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo Se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura O orientador sorriu e obtemperou A explicação é muito clara A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo Eu estou falando aqui, estou lembrando de mim, né? Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito Que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei E isso acontece quase sempre A mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios Porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações Da entidade que a empolga, né? que, a, que está está em seu ventre afligia me observar lembrou Hilário com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes pelos próprios maridos sim, isso ocorre sempre que o inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai é, isso aqui nos dá um parâmetro né? não um julgamento mas um parâmetro né, um modo de compreendermos os nossos próprios filhos né, E a nossa relação com esses filhos Temos contudo os casos, pondorei curioso Em que na ribalta do mundo Vemos filhas que foram evidentemente Fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo Tal a animosidade que lhes caracteriza as relações Reparamos que, em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo faz de debalde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Clarencio fitou me de maneira significativa e respondeu De modo algum A esposa por devotamento ao companheiro Cede facilmente à necessidade da alma que volta Ao reduto doméstico para fins regeneradores E tratando-se de alguém com intensa afinidade Junto ao chefe do lar Vê seu marido docemente impulsionado A oferecer maior coeficiente afetivo à companheira Uma vez que se sente envolvido por forças duplas de atração Sob dobrada a carga de simpatia Dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho Facilitando a tarefa maternal da mulher A elucidação clara e lógica satisfez-no plenamente Existe o contrário também, né? Em que o marido rejeita a mulher Também tem isso Palestramos ainda por alguns minutos Nos quais o nosso orientador Ministrou variadas instruções à ogila, habilitando A Odila Habilitando-a para socorros De emergência Em alguns casos os maridos até se separam das mulheres Quando elas estão grávidas Porque começa a haver muita briga né, Muita, muita desarmonia E ele abandona aquela mulher E aquele filho E foi o meu caso Regressamos Edificados ao nosso círculo de trabalho comum No entanto, depois de alguns dias A primeira esposa do ferroviário Tornou até nós Solicitando nova intervenção Eles foram embora Odila foi lá atrás deles de novo Zumira, informou a Flita Atravessava estarrecedora, e crise, estarrecedora crise orgânica Vômitos incoercíveis Perturbavam-na cruelmente Não tolerava a mais leve alimentação o sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão da anemia. Clarence, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhoras necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilary perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno que declarou ele em toda a sua experiência médica na Terra não conseguir explicar. Pelo jeito ele foi é, obstetra, né? Pensei que ele tinha sido enfermeiro. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa experiência, espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança. Encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas no fundo o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Incluídos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã Odila veio até nós Com o júbilo de uma criança feliz Anunciando que o menino Tornara a luz terrestre Nascera De conformidade com a aprovação da pequena família Chamar-se-ia novamente Júlio Comungamos da sua profunda alegria E com a solidariedade dos amigos sinceros Voltamos a abraçá-lo Capítulo 31, Nova Luta Vamos continuar aí, né, nossa leitura Ah, meu Deus O pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar Todavia, sempre mirrado, enfermiço Desvelavam-se os pais por assisti-lo convenientemente Contudo, por mais adequado se categorizassem os tratamentos recalcificantes trazia doloroso estigma na garganta extensa ferida na glote dificultava-lhe a nutrição farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo mas em vão entretanto, apesar dos cuidados que exigia era uma benção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha que sentia em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual muitas vezes Aconchegamo-lo ao coração Rememorando os trabalhos que lhe haviam precedido o regresso ao mundo Assinalando a ternura otimista com que Odila Transformada e generosa protetora da família Lhe acompanhava o desabrochar. O pequerrucho já começava a falar por monossílabos Em vésperas do primeiro ano de renascimento Quando nova luta surgiu O inverno chegara rigoroso E vasto surto de gripe espalhara-se ameaçador. A tosse e a influenza compareciam pertinazes em todos os recantos, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que a genitora de Evelina veio novamente a nosso encontro. Dantes procurava assistência para Zumira, agora demandava auxílio para Júlio. O menino, assaltado por teimosa amigdalite, jazia prostrado, febril. Dirigimos-nos em continente para o lar do ferroviário. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeútes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. É inverno, né? Então ele nasceu no signo de câncer. <risos> Alcançamos, sem detença, o domicílio de Amaro. O quadro a nossa vista era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia semi-asfixiada. No instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame, Clarence passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa bran branquicenta e a respiração se fazia angustiada sibilante. O instrutor meneou a cabeça como se fora defrontada por um insolúvel enigma e colocou a desta na frente do facultativo, compelindo-o a refletir com a maior atenção. Quer dizer, aí ele, ele influenciou o médico. Zumira e Evelina, sem percebermos a presença, fitavam o médico, preocupadas. Após longo silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando: Creio devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido Chamando-o da oficina Trago comigo um pediatra A torturada mãezinha Conteve a custo as lágrimas Que lhe borbulhavam dos olhos O médico tornou-se esmarento à via pública Enquanto Evelina rápida Correu até o armazém próximo Para dar ciência ao genitor De quanto ocorria Zumira presumindo-se a sós abraçou seu ao doentinho E chorando livremente ciciou. Oh meu Deus com tanto amor recebi o filho que me enviaste Não me deixes agora sem ele, senhor O pranto que lhe corria na face queimava meu coração Nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o espírito Mas nosso orientador sereno como sempre exclamou compadecido A difeteria está perfeitamente caracterizada A deficiência congenial da glote favoreceu a implantação dos bacilos é imprescindível socorro urgente. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão quando o ferroviário desolado ingressou no aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la quando o pediatra, conduzida pelo colega, deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o petis, né, a criança, a prolongado exame, permutando impressões em voz baixa. O especialista apreensivo, após manifestar a suspeita de crupe Eu já ouvi essa É uma obstrução aguda da laringe causada por infecção, alergia, né? Corpo estranho ou tumor que provoca tosse, rouquidão e pode levar à asfixia. Reclamou análise do, de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Ao sair, prometeu opinar Dentro de algumas horas Notificou ao pai agoniado Que tudo lhe fazia crer Creta Tratasse de garrotilho Meu Deus, o que é garrotilho? Sinônimo de crupe né, Que a gente acabou de ver aí Entretanto, reservava o diagnóstico Definitivo para depois Se a hipótese se confirmasse Enviaria um enfermeiro de confiança Para a aplicação do soro adequado Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos, a hilária e a mim, acompanhar o pediatra, de modo a prestar-lhe a colaboração possível ao nosso alcance. seguimos lo sem hesitar. O crepúsculo, encharcado de uma garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico de vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva. Para quem está acompanhando a leitura, sabe quem é o Mário Silva, né? <risos> em seu traje branco, palestrava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela, pálida e ofegante. Essa parte... É só acompanhar a leitura que vai entender isso aí. Por que, que eles ficaram estupefato? O, a, sen, a jovem senhora que não mais viramos aguardava o especialista, trazendo a filhinha à consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular, onde o facultativo diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha A penicilina devia ser administrada sem qualquer dilação Mário, demonstrando imenso carinho pela criança prontificou-se a assisti-la Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu ressalvando, ressalvando. Bem, você pode cooperar com as nossas clientes mas preciso de seu concurso em bairro distante às vinte e duas horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo. E um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos. Que visitáramos. Certa vez Antonina, né? E nós vimos aí um caso, um capítulo inteiro, acho que um ou dois, se eu não me engano, sobre Antonina, né? Ante o inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador. Tornando ao quarto onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarence escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo. Dirijamos-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Nós aqui, achando que sabemos tudo, né? estamos cientes de tudo, que comandamos tudo, corremos ao domicílio da valorosa mulher. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora camada, Silva fixava a dona da casa Perguntando a si mesmo Onde vira aquele torturado perfil De Madonna Guardava a nítida impressão De haver conhecido Antonina em algum lugar Agradavelmente surpreendido Sentia-se ali como se for Em sua própria casa E a simpatia não se patenteava Tão somente no coração dele A senhora e os filhos Cercavam-no de atenções Intimamente deslumbrado o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com o que Antonina se regozijava, sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso a animada conversação a respeito do futebol. A Haroldo e Henrique são os outros dois filhos dela, conquistando-lhes o carinho. A mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento de quando em quando a fim de podar o entusiasmo dos meninos, quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. <risos> Somente no decurso da afetuosa palestra viemos a saber que a nossa amiga se enviuvara. O esposo, segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre, vitimado pela própria imprudência. Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informe. Começava a registrar insoptável interesse pela vida naquele ninho agasalhante que ele afigurava pertencer-lhe. Às oito em ponto, em ponto, Antonino, sem afetação, convidou-o com simplicidade. Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião, nessa noite, foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina. E, no, de novo testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique que fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e, em seguida, pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente, com enternecedora súplica vimos o nosso orientador acercar se do recipiente de água cristalina magnetizando-a em favor da enferma que parecia expressivamente confortava, confortada ante a oração ouvida e logo após a se de Silva que lhe recebeu as irradiações quem abrirá hoje o livro? perguntou Haroldo com graciosa malícia fitando o hóspede inesperado certamente nosso amigo nos fará essa honra Disse a genitora, indicando o enfermeiro Mário, ignorando Como expressar a felicidade Que lhe fluía do coração Acolheu o pequeno volume Sob a atenção de Clarencio Que lhe tocava o busto e as mãos Influenciando-o Para a descoberta do texto Adequado E tudo isso A nossa revelia Tudo isso a gente achando Que somos nós que estamos fazendo Né? O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu uma determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz alta pausado o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te, inter... te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que sejas encerrado na. Este é um versículo que eu guardo em minha mente, né? Quando eu penso em termos de inimigo, é, encarnados ainda, né? Pessoas. O dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação, a interpretação dos meninos. A dirigente, né, a Antonina? Pediu a interpretação dos meninos. E de modo ingênuo se reportaram as experiências da escola afirmando que sempre adquiriam a paz buscando desculpar as faltas dos companheiros Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via a boa vontade e Henrique assalientou o haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver e harmonia com todos é, como é? Sócrates se não me engano que falou melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la a palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina, impondo lhe a destra sobre sob a fronte, como a que é em pelir, em a impelia ao comentário justo. Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes. Como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou -o sem pestanejar. Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. Nossa, quanto é ensinamento, gente. Eu fico maravilhada. É... Manter, a senhora nos ensinou que conservar o um inimigo em nosso caminho, ou seja, vou ler de novo, tá? Conservar o um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que, é, ouvida todo mal, esquece todo mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar Por todos os meios ao nosso alcance A justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia prestando lhes serviço para que renovem a, a conceituação a nosso respeito Mais vale para nós o acordo pacífico que é a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo, e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos que Antonina, registrando-lhe a estranheza, ponderou sorrindo. O senhor, de certo, nunca teve inimigos. O enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, sim, não tem adversários. <risos> que o Não tem adversários. Não, não tem, imagina. <risos> Mas na tela mental... Sem que ele pudesse controlar a eclusão das próprias reminiscências, apareceram Amaro e a Zumira, com desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar. Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Aquela viúva jovem, cercada de três filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constitui um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, taços, laços de vigorosa afinidade, impeliam-no para aquela mulher com quem se simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças Não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera A sua Lola <risos> Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar Fitando-a com enternecimento, perguntou A senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Sim, respondeu interpelada sem hesitar e quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação ocultando-se e obtemperou entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis entretanto a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas, se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba é importante recorrer Prece, recorre a prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Os olhos de Mário cintilaram. E quando o ódio nos, nos avassala, ainda mesmo quando não desejemos. inquiriu preocupado, não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade Bem-aventurados os seres de boa vontade, né? Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente Autoconhecimento, auto-olhar Silva empalidecera Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração E amparada por nosso instrutor, que ainda salva paternal Rematou considerando Um homem, porém, na sua tarefa É um missionário do amor fraterno Quem socorre os doentes Penetra a natureza humana E entra na posse da grande compaixão As mãos que cura Não podem odiar Nossa, muito forte, né? Em seguida, o primogênito da casa Fez a prece de encerramento A viúva serviu o café reconfortante Acompanhado de um bolo humilde A conversação prosseguia animada Todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo ele exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu o respeitoso para voltar no dia seguinte, não somente para rever Bela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças cresceram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo. E Mário, com sentimento novo, a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava, tangido por abençoada esperança, ao encontro do novo destino. Dali ele iria para casa de Zumira e Amara, cuidar de Júlio, três seres que ele odiava. Júlio ele não ele Júlio, né? Os três pessoas que ele mais odiava. É, ele iria ele não sabia, né? Ele não reconheceu o endereço. Muito bem. Era próximo da casa dele, não morava muito longe da casa dele. É, então, vamos deixar aí o próximo capítulo, né? que está muito interessante essa história, muito triste ao mesmo tempo. Né? Vamos ver o que, que Mário Silva vai fazer quando ele chegar na porta e reconhecer o endereço. De Amaro e Zumira, Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.